0: 啊、呃，大家早上好！今天10月27号周五，欢迎大家回到我的 Podcast YouTube channel 还有微信公众号来。那么这次给大家仔细介绍一下啊、呃，有关在 b r i g h t o n Park 建帐篷营的这个事件的进展。大家如果看了我们上一期的节目啊、呃，那么芝加哥市政府决定在 b r i g h t o n Park， 就是在38街和加利福尼亚交界的这个地方建一个安置难民的呃帐篷营。啊、uh, ，一开始说是一千四百到一千五百名左右的难民，现在这个数字涨到了两千，就是准备在这一块地建一个帐篷安置大概两千啊两千名左右的难民。那么在上周和这周，当地的居民啊发起了大规模的抗议，和建筑工地的工人和呃、啊、区长和甚至和警察都发生了身体上的冲突。那么在周二的时候，区长开了一个和当地居民的见面会啊，但是大多数。当地的居民被关在了门外面 啊！ 在现场发言的支持建帐篷营的这些 人， 大多数是芝加哥教师工会的成员。芝加哥教师工会和当前的市长 Brandon Johnson 有非常紧密的关系。这个 Brandon Johnson 以前是教师工会的 头， 所以在和市长见面会之 前， 教师工会发了内部的通 知， 要求教师工会的成员到现场去发言支持建帐篷营 啊！ 所以在现场发言的虽然不是当地的居民 啊， 在现场发言支持。建帐篷的这些都不是当地的居民，而是芝加哥教师工会的成员。那么，芝加哥教师工会为了达到自己的政治目的，来损害当地居民的经济利益、健康的上面的利益和其他方面的这些考虑，啊，完全出于自己的政治目的。这个我认为是一个非常可耻的事情。芝加哥教师工会在本地已经成了一个臭名昭著的这种组织，已经不再是一个维护教师利益的组织，而是利用自己的人数。企图影响啊当地的这些一些的政策方面的决策，这些我不认，这些我认为不是一个教师的组织应该做的事情啊，尤其是出于自己的政治目的啊，即使不是当地居民啊，也去到当地居民应该参与的和区长见面的会议上去发言，支持一个。当地居民反对的一个市政府的决策啊，这个我认为教师工会做了一件非常可耻的事情。那么在上周五的时候，当地居民已经呃集资在芝加哥聘请了两位律师，这个实际上是一个律师楼的两位律师。这个律师是在已经在芝加哥发起了两起针对芝加哥的诉讼，而且这两起针对芝加哥市政府的诉讼都是和安置难民有关的。一件第一件是代表啊、呃、南部的呃黑人社区的居民 （South Side r e s i d e n c e 来控告芝加哥市政府，因为他们企图把在少塞的一个呃一个建筑，物，这个建筑物是用来啊、呃、开展青少年的活动或者老人活动的一幢建筑，把它建为把它改建为啊、呃、难民的收容所。那么这个这个诉讼是在州里的法庭发起的。那么这个诉讼发起之后，芝加哥市政府就通知当地居民和律师，他们啊、呃、改变计划，他们不准备在这个地方继续啊。呃呃，安置难民，所以这个案件实际上现在虽然还在进行当中，但是已经没有什么意义继续进行了。这是第一个，啊、呃，这两位律师发起的案件。那么这两位律师发起的第二个案件是在联邦法庭发起的，是代表芝加哥 Ukun Village 的居民发起，因为芝加哥市政府决定在 Ukun Village， 啊、呃，也利用当地的移动空置的建筑物来安置难民。那么当地居民也是聘请了这两位律师，呃、那么这个案件是在联邦法庭发起的。啊、呃，联邦法庭发起这个案件，很不幸，在周一的时候被联邦法官驳回了。那么，联邦法官驳回的理由是当地居民没有 standing、呃。啊，那么这个 standing 是法律上的一个术语。如果要简单的解释一下，就是发起诉讼的这个人有没有权利发起这个诉讼？啊，有没有一个发起这个诉讼的这个权利？这个在法律上叫做 standing。啊，比如说，呃，我的邻居和和他的这个。contractor 和他维修的房子发生了合同上的纠纷，双方有合同上进纠纷。我的邻居是可以发起个诉讼来告啊、呃、建筑工人，或者是和他给他工作的这些工人。但是我是没有权利代表我的邻居去告给他干活的人，嗯，因为我和这些干活的人没有直接的关系。那么我在发起这个诉讼的时候，这个诉讼就会驳回呢，驳回理由就是我是没有 standing。啊，我没有发起这样诉讼的权利。那么，联邦法官在驳回 Ukrain Village 居民的这样诉讼的时候，所采用的理由就是说 ，Ukrain Village 居民是没有 standing 的。啊，那么在联邦法庭这个诉讼里面，有一项是 Zoning Code 的 Violation， 就是这个建筑物是不能住人的，就是根据芝加哥市政府自己的规定，这项建筑物是不能住人的。啊，那么啊，当地居民在发起诉讼的中间有一项。诉讼的理由就是 zoning code violation， 但是这个 zoning code violation 谁可以去执法？就是谁可以针对啊、呃、当地市政府的 zoning code violation 去去追究这件事情？通常都是市政府啊、呃、的执法机构来针对居民来执法，就是你做了一项。啊，事情违反了 zoning code violation， 那么市政府会来执法，没有居居民没有权利自己去执法，或居民没有权利去针对市政府所做的违反 zoning code 的这些行为来来进行执法，所以。为什么联邦法官说当地居民发起的针对 zoning code violation 这个诉讼是没有 standing， 就是他们没有权利发起诉讼的？但联邦法官的这个决定，我个人认为是有一点偏差的，因为在诉讼里面还包括了我们说的 public nuisance， 这个 nuisance 就是这项工程对当地居民造成的在生活上的骚扰啊，这个 nuisance 这个字你可以把它理解成骚扰，那么。从这个 public nuisance 这个呢角度来讲，当地的居民是有权利发起这个诉讼，所以他们是有 standing 的啊。那么现在这个两个律师准备在啊、呃、联邦法庭啊再交一个动议，要求法官重新考虑他的决定啊。这是啊第二个针对芝加哥市政府发起的有关移民安置的案件。那么在上个周五的时候，当地居民已经在 Brandon Park 的居民已经集资聘请了这两位律师在，在啊。帮助 Brenton Park 的居民再发起一个诉讼，也是针对芝加哥市政府的，要求芝加哥市政府在 Brenton Park 这个地方现在正在进正在进行啊、嗯、动工的这个帐篷营，要求啊、呃、律师帮助他们找申请到一个限制令。那么这个限制令可以要求芝加哥市政府停工。呃、本来这两个律师同意是在啊、呃、这个周一或者周二的时候会发起这个诉讼，但是因为。啊、呃，这个尤克伦 village 这个案件的进展啊、呃，所以他们啊、呃，根据法官的决定，根据芝加哥市政府的回应，他们决定啊、呃，修改诉，就是修改他们已经写好的诉状，就是他们替 Brandon Park 的居民写的诉状啊、呃，基本上已经完成的时候，突然他们另外一个诉讼被法官驳回了，所以他们在修改这个诉状啊、呃，要针对法官的决定，针对芝加哥市政府的回应做一些修改，这样在新的案件发起的时候。啊、呃，被法官驳回或者是被对方反驳的这个理由就会更少一点。啊，这、就是他们这一周里一直在做一件事情，他们试图在找以前的案件的判决啊，然后针对法官的决定，针对芝加哥市政府的回应来做出啊，对这个诉讼，对这个诉状再进行修改。呃、啊，那么在昨天的时候，有另外一个律师楼发起了啊，另外一项诉讼，这个诉讼是 West Town 的居民发起的，也是针对。啊、呃，芝加哥市政府准备利用当地空置的一一栋建筑物啊，呃，收治难民。当地的居民聘请了另外两位律师，发起了另外一起诉讼啊、呃，呃，这个是啊、呃，在芝加哥市政府啊、呃，在芝加哥发起的针对难民安置的状告市政府第三起诉讼。这个不是 Brenton Park 居民聘请的律师发起的诉讼，而是由另外的律师发起的诉讼啊、呃。这个诉讼是在州内的法庭发起的，不是在联邦法庭发起的。那么我今天跟啊。呃呃，替 Brenton Park 居民啊、呃、提起诉讼，这两个律师我跟他们又讨论一下啊、呃，因为现在 b r e n o n Park 和呃 u k u l e n Village 和 Southside 还有啊 West Town 的情况有不同的地方，就在于这其他的三个地方都是利用闲置的建筑物准备安置居民啊、呃，在 b r e n o n Park 是一个一个空旷的一个。以前是用来做停车场的一块土地，需要建设一个帐篷营，而不是一个建一个建筑，而是建一个帐篷营。那么市政府在日夜赶工，市政府也想在居民能够做出有效的阻止的手段之前啊，想要把这个地方完工。在挖，因为这个地方原来是个停车场，所以没有上水也没有下水啊。现在据我所知，它的进水和排水的管道的建设已经完成了。那么进水和排水的完成以后，下面一步就是要准备。建设搭建这个帐篷啊，所以我今天和这两位律律师又交流了一下。我说我们的呃，现在这个情况和其他地方情况不太一样，就是我们有一个非常紧迫的要求，要求这个帐篷营在彻底完工之前、啊、要求和法官做一个紧急的听证，要求法官下令禁止啊，继续进行啊帐篷营的建设啊。那么这两个律师现在给我的回应是，他们准备今天周五的时候。把诉状交上去，诉状交上去以后，被法庭接受以后，可以立刻要求一个合法官的听证。那么，如果今天能够把这个诉状交上去以后，最早能够得到听证的时间就是下周一或者下周二了。所以，这个时间啊、呃，还是会拖延一点，因为市政府啊、呃，白天、晚上的、周末的，一直都在不停的开工啊。所以，我们现在没有更多的办法。有的时候，这个律师和平常人考虑是不太一样，律师希望能够把这个诉状写得更完整一点，这样不会被法官很快就驳回。所以我们一开始的想法都是把这个事情、呃、交给律师来决定他什么时候 file 怎么 file 这个交给啊布莱恩帕克聘请的律师来做这件事情、呃、但是因为律师啊、呃、一直拖延了很久，从上周一直拖延到现在。也没有交错。我今天给他们发个邮件，我说你们啊，必须要在今天把这个诉状交上去，否则这个时间就不够了。所以他们已经同意了，今天会把这个诉状递交上去啊。如果我得到消息，他们把诉状递交上去以后，我再向大家再更新啊。那么这个案件有可能的结果是什么呢？啊，我并不是非常乐观，这个法庭会签发一个呃禁呃限制令，因为联邦法官的联邦法庭的法官已经啊、呃、驳回了。他们另外一个诉讼的要求啊，那么联邦法官的决定，州里的法官当然是知道的啊，只有看他们这个诉讼里有没有提出一些新的理由啊，能够说服州里的法官能够签发一个临时的限制令。那么其他的几个诉讼，包括 Weston w 刚发起的诉讼啊，都没有，现在只是要求法官签发一个限制令，但法官到现在还没有没有任何这些发起的案件里面有任何一个案件拿到了，不管是联邦法庭还是州里法庭签发的限制令。啊，我们只能说，嗯、啊，尽量啊，希望能够拿到限制令。那么，如果拿不到限制令，我们在当地居民需要重新再计划这件事情，应该继续怎么做啊？可以继续抗议，可以到市政府抗议，和可以继续和区长抗议。啊，有的人提到了环境检测的问题，就是这个地方原来是实际上是一个啊、呃、提炼金属的一个工厂的地址，所以它实际上。它的可能土壤的污染啊，地底下有没有啊、呃、有危害的物质啊等等这些，会不会对当地的居民，还有对到这个帐篷营居住的这些难民身体上健康会造成影响？啊，这个从当地的居民角度来讲是一个很难能够追究的事情。那么市政府在按照正常的程序，市政府在搭建帐篷之前需要就要做环境检测。那么这个环境检测的报告会不会交给居民来看？这个这个很难讲。啊、呃，按照正常程序，市政府在做完了环境检测之后，需要和当地居民再开一次听证会，啊、呃，向当地居民汇报这个环境检测的结果。但是现在看市政府的表现，啊、呃，我很怀疑市政府会通知居民啊、呃，这个环境检测的啊、呃、结果是什么样子的。啊、呃，根据市政府以前的表现，啊、呃，我们经常说的一句话就是：当你想要和政府讲理的时候，或者讲法律的时候。啊，政府来跟你耍流氓啊！这个西雅各市政府在这件事情的处理明显，啊，如果用句不好听的话，就属于耍流氓的这种行为，偷偷的开工啊，半夜的开工，派警察去把抗议的居民在半夜里从这个啊街道上撵开、拖开啊，甚至用武力强行把他们驱走啊。在开这个区长见面会的时候，把绝大多数的居民挡在了门外面啊，把教师工会的成员放在了这个会场里面，这些都是。嗯，一些耍流氓的政府耍流氓的一些啊手段啊但是啊，有没有什么办法啊？当地居民来说，没有什么好的办法啊。大家要记住，以前美国开国先驱啊说的一句话，就是这个政府是不可信的 ，Never trust the government 啊 ，Never trust the government， 政府是不可信的。所以为什么美国宪法通过之后，又通过了十个啊修正案的人权法案？啊，民权法案啊、呃，来呃，十个修正案来限制政府的权利。就是因为啊、呃，美国开国先驱就已经意识到政府是不可信的。当你赋予了某些人一些权利的时候，这些权利就会被滥用。比如说现在这个市长 b r a n d y Johnson 就在滥用他手里的权利。包括明目张胆违反租金口的要求，违反这个健康的要求，啊、呃，违反通知居民的等等的各种各样的要求啊、呃，利用自己手里的权利企图来。啊，在这样各个各个地方安置这些啊进来的这些难民啊，这些都是我认为都是政府耍流氓的一些手段。啊、那么呃、啊，还是一样的，跟大家建议，在当地抗议的啊居民不要和警察或者市政府的工作人员，甚至当地的工人发生任何身体上的冲突。我们和平抗议啊，我们尽量用合法的手段来解决这个问题啊。等到这个律师一旦把这个诉讼上交上去，我就会和大家更新啊。谢谢大家。